0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Hoy te traigo una charla romana muy especial porque me hace ilusión tener aquí a esta persona que tengo aquí delante. Es licenciado en Historia por la Universidad de Murcia Máster en Arqueología Aplicada también por la Universidad de Murcia Trabaja como guía de museo en Cartagena Y además se dedica a divulgar la historia colaborando con Historia National Geographic Zenda Libros y Descubrir la Historia En las redes le puedes encontrar tanto en Twitter como en Instagram como en TikTok También es streamer en Twitch Y por si todo esto fuera poco Ha escrito un libro Coronas de Laurel, Un caballo en el Senado y la nariz de Justiniano De la editorial principal de los libros Es una persona a la que admiro por su... Calidad divulgativa por esa barba que tiene y a la que tenía muchas ganas de invitar. Así que, Pedro Huertas, bienvenido a Roma Eterna. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, muchas gracias, o buenas noches, o buenos días, cuando la gente lo vaya a escuchar. Sí. Muchas gracias, ya me he puesto rojo.
0: <risa> es que tienes, tienes un montón de cosas, ¿eh? eres un hombre del Renacimiento, <risa> o sea vamos a tener esta charla que va a tirar por unos derroteros que no sé por dónde va a ir empieza por el libro pero no sé cómo va a acabar porque tus tentáculos se expanden por internet de una manera muy muy potente y la verdad es que con el libro me he sentido muy identificado y me ha gustado mucho porque tienes un estilo muy ameno, muy cercano que es tal cual como veo yo la divulgación, como veo yo la historia no tiene que ser aburrido, no tiene que ser un peñazo así que háblanos cómo empezó esto, cómo surgió la idea de este libro pues básicamente empezó cuando mi gato no había nacido todavía uh -huh. Y no hablaba Aníbal, por detrás de mí Aníbal, que está, ahí, igual lo está, está por ahí Es que se llama
1: Aníbal, tío Claro Tiene que dar el coñazo porque es púnico Claro, claro ahí está Claro. Eh, hostia, con el proyecto A ver, a nivel de blog pf, Empecé un blog que se llamaba Igual que, en, que ahora, pero en inglés Vale. Uh -huh. Fue una canción de un grupo Que se llama Morchiva, que me mola mucho Desde que estaba en el instituto Y es que es Ron visionate Episodio no Vamos a hacer un día y eso empezó, pero como un blog así, en plan de mis viajes, mis rollos y tal, cuando estaba en la universidad, no sé cuánto y tal. Y pa... estaba en el paro y dije, pues, ¿qué hago? Escribo. <risa> la arqueología es lo que tiene. Tienes que ser autónomo y todo el rollo este. Y luego, hace como 8 o 9 años, dije, ah, pues voy a centrarme un poco más en temas de, de historia. Y para acotar, dije, bueno, si lo que hago me muere historia de Roma y lo que hago es la historia de Roma, pues dije, pues, pues voy a hacer la historia de Roma. Como ya tenía el nombre de Roma, en 2014 ya, hace ocho años. Más, más o menos por agosto del 2014. Le cambié el nombre al castellano, lo, lo migré a WordPress y empecé ahí con el este. Y a raíz de ahí, pues ya había, había ido a algún instituto, a algún cole, porque me mola mucho ir a los coles, institutos y tal. Hay esto mi antiguo instituto también, que eso ir a los antiguos institutos a dar unas charlas. La una, una persona ser. que está detrás es la hostia. Y ya, y ya de ahí... Pues me, me metí a escribir más en el blog, más redes sociales, que vi que era por donde tenías que ir, básicamente, porque yo entiendo que con redes sociales si quieres luego lo hablamos y tal, pero sé que muchas veces hay gente que no está a favor de o está en contra de, a favor de, ¿no? Y a partir de 2018 empecé a escribir ya en revistas, con historias, no, ir la historia de pues ya a descubrir historia, luego historia hoy tal, 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 y justo un poquito antes de la pandemia, se puso en contacto conmigo Iris, que ha sido mi correctora ¿vale? que ella trabajaba por aquel entonces en Ático de los Libros que es principal de los libros, que es la misma editorial me dijo, tío, ¿tienes alguna cosa por ahí? entonces yo cogí, tenía descarte de cosas, ¿no? muchas veces vas a escribir para el blog o vas a hacer algún hilo de Twitter o lo que sea, y vas descartando información dice, esta me la acuerdo para la siguiente esta me la acuerdo para no sé qué y nunca la saca.
0: Y una montaña de cosas.
1: Claro. Entonces le dije,
0: ya, pues tengo esto de emperadores romanos y tal,
1: que llevo tiempo escribiéndolo y todo el rollo, pero no sé un poco cómo va el tema. Ah, pues mira, pásame esto, lo presentaron a Ático, porque estaban buscando gente para buscar... Ellos sacan bastante de divulgadores extranjeros. Que ahora, por ejemplo, estoy con el libro de Kat Jarman, que se llama Los Reyes del Río, que va sobre arqueología vikinga. Que la, la colega escribe, a ver, me lo estoy leyendo en castellano ella escribirá en inglés, aunque es noruega pero ya en la traducción me está gustando un montonazo, me gustaría leerlo en, en original, porque además te va a la cosa al punto directo con documentación científica pero explicándola de un mudo que todos lo podamos entender por eso de hacer las cosas más amenas y tal, ya veis que la escuela anglosajona de, de divulgación me flipa la claro, utilidad de
0: Mary Beard, por ejemplo que es un claro, referente
1: porque son gente que son muchas cosas. Mary Beard es catedrática de Cambridge, y podría sentarse en su sillón tranquilamente y tal. pero luego con hablando con colegas que están a, que están allí viviendo en el Reino Unido y tales que a ellos les obligan a divulgar las cosas que están investigando, cosa que a mí me, me gusta bastante porque al fin y al cabo, si yo escribo un artículo científico sobre algo pues lo vale a leer quien tenga mucha curiosidad o se dedique al mismo ámbito de
0: investigación claro. pero se va a quedar
1: ahí entonces, si somos una ciencia social, una ciencia humana, tenemos que divulgar lo que sabemos para que las cosas vayan también evolucionando y tal, como en cualquier ciencia. Entonces, pues bueno, pues me vino dijo... Para que la gente tenga interés. Claro, <ríe> que es lo lógico. Me vino a ir y presentamos el proyecto, me lo aceptaron y, y para adelante. He tardado añicos. Es cierto que he tardado más tiempo del que en principio iba a tardar con el libro. Pero también por el trabajo que tengo y tal, que muchas veces pasan mucha hora en el museo
0: claro, es que eres pues, guía, eh... tu trabajo oficial es guía de museo claro, claro, mi trabajo de guía de museo, esto lo hago por gusto por gusto, que comentas en la introducción, en la introducción del libro que me pasó lo mismo que me pasó con Gonzalo Fontana del Bog y su, su bloque maligna, me gustan mucho las introducciones con, con suco, o sea, con, con jugo y esta tiene mucho porque hablas de la locura por ejemplo, nosotros estamos locos, no clínicamente pero sí que estamos locos por Roma, y por la divulgación y por la historia y es, y es lo que nos pasa y por eso lo hacemos esto por amor al arte, por el placer y la pasión que tenemos por divulgar y también me gustó mucho la forma en la que encaras la escritura de la historia en la introducción algo que no tenemos muy en cuenta a veces tenemos las fuentes y los autores clásicos como la verdad absoluta a veces mm. y no caemos en la cuenta de que es una persona con su ideología, su forma sí. de pensar la que ha escrito eso si hace un tiempo por ejemplo estaba
1: en una mesa redonda sobre literatura y divulgación que organizan unos colegas de un municipio aquí cercano, los Alcázares, que eh, se llama la Ecocultural, que es una, una asociación que se dedica a temas de, de ecología, patrimonio histórico, arqueológico y tal, se mueven bastante aquí a nivel regional y tal, eh, que me hace mucha gracia cuando todavía, gracias, gracias sí, gracia en torno jugoso, eh, <risa> cuando leo algunos libros divulgativos y todavía me ponen como bibliografía tal a Gibbon. Y me llama, Habría que superarlo un poco ya. ¿eh? Hay que superar. Gibbon. O sea, Gibbon es la Madonna de, de, de la historia de, de la investigación histórica. Siempre está ahí. Siempre. Sí, siempre, siempre. Pasa lo que pase y tal, ¿no? Entonces, claro, Gibbon está muy bien, pero está muy bien como punto de partida cuando tú conoces el contexto histórico en el que vive Gibbon. Es uno de los primeros que se toma en serio la investigación histórica en el siglo XVIII. ¿no? Y entiendes, ¿vale? Eh, todo el rollo este. ¿Ok? Entonces. Eh, claro, cuando tú vas a hacer divulgación, tienes que hacerlo conociendo hasta lo más nuevo que ha salido, pero conociendo la evolución de ese tema. Es como cuando te metes a hablar de un artista, y empiezas a decir, ah, es que este pinta mal porque, bueno, bueno, muchas veces te lo dicen de Picasso, y todo no es lo ¿Te este. visto cómo pintaba el Picasso a su madre con 18 años?
0: No, no. le tenía nada que envidiar a Velázquez. No, no. Uh -huh.
1: Y claro, independientemente de luego ya cómo sería como persona, que dejaba bastante que desear, por lo que he podido ir leyendo por ahí y tal, ¿no? A nivel artisteo
0: era como, hostia,
1: es que este tío se ha pasado el juego y entonces va a hacer un juego nuevo, básicamente. Se ha
0: deconstruido, o sea, ha hecho, yo he dominado esto, ahora voy a hacerlo a mi manera. Claro, entonces, para tú poder llegar
1: a, a creo, muchas veces, a divulgar o a tal, tienes primero que conocer de dónde viene cada cosa, conocerla en su contexto y luego... Empezar a decir, ah, mira, pues esto es por esto, esto es por esto, esto es por lo otro. A mí me gusta siempre meter en bibliografía, cuando escribo algún artículo y tal, alguna fuente clásica, pero ediciones. Es una cosa muy curiosa, cuando estaba en la universidad decía, Hatch, no que leas aquí a la historia Augusta, la introducción de no sé quién y no sé cuánto, y yo voy al texto, yo lo que quiero es el texto. Claro, luego te das cuenta que es que la introducción que te hace el traductor de la historia Augusta. Te lo hace con todas las teorías que hay sobre la autoridad de la historia Augusta, la cronología de la historia Augusta, que solamente es la chicha. Entonces, cuando tú empiezas a entender eh, realmente eh, por qué se escribe la historia Augusta, cómo se escribe y más o menos quién la escribe, aunque no se tenga muy
0: claro, no, es cuando tú empiezas a entender el por qué escribe lo que escribe. Auténticas salvajadas. La historia Augusta es, es comedia en algunas ocasiones. Sí, es maravilloso. Bueno, eso, la historia que es como coger a Ignatio y
1: decirle amo una historia del imperio romano <risa> ese emperador ahí ahí en una me cama
0: una <risa> un crack porque tenemos incrustado en el cerebro por estas fuentes algunas ideas preconcebidas de los emperadores de Roma imágenes de depravación de, de lujuria extrema de emperadores asesinando familiares y no caemos en la cuenta de que muchas veces puede ser eso un ejercicio propagandístico de autores que vivieron posteriormente para echar mierda sobre el pasado para ellos exaltar lo suyo sí pero además que ha pasado siempre lo mismo no me acuerdo, no me acuerdo dónde estaba
1: hablando con alguien y ponía de ejemplo a la batalla de Cadés a la que llevo aquí a los llevo una camiseta y de jeroglífico de egipcio y egipcios es la, es la de Pamplin esta de luego que Pamplin nos paga camiseta eh
0: muy eh, grande Pamplin yo tengo muchas de